0: Vous écoutez un podcast d'ActuABD. Qui est Dodonitze ben, C'est moi euh, je suis né à Bucarest en 1964 mais je vive depuis l'âge de 7 ans à Craiova, une ville dans le sud de la Roumanie et comme Obélix est tombé dans la marmite avec la potion magique, moi je suis tombé dans la bande dessinée de tout petit grâce à la revue communiste mais je l'ai su après Piv Gadget. Toute ma génération a lu Piv Gadget mais quand on est devenu adolescent, eux ils ont abandonné la lecture des bandes dessinées, il lisait de la science-fiction, de l'aventure, tout ça. Moi, j'ai continué à lire de la bande dessinée parce que j'ai eu une chance extraordinaire de trouver à l'université de Craiova, où j'ai fait mes études, un lectorat français, c'est-à-dire une bibliothèque avec des milliers et des milliers de livres et de bandes dessinées français tenus par une française. Et là, j'ai découvert qu'à part Pew Gadget, il y a d'autres bandes dessinées qui venaient de l'écurie Tintin, de l'écurie Spirou, euh, de la bande dessinée adulte. J'ai découvert et ça tombait bien parce que j'avais 20 ans, 21 ans. C'est comme ça que j'ai beaucoup appris sur la BD euh, franco-belge, si on peut dire comme ça. Et puis, j'ai commencé à travailler, je me suis éloigné de, de, de l'université d'électro français euh, C'était au temps des communistes, hein. dans les années 80, déjà les communistes ont commencé à se durcir. C'était très, très, très difficile. Heureusement, heureusement que quelques années après, euh, les communistes est tombé. Le régime communiste est tombé. Nous, on, on, tous nos rêves, on pensait qu'on on va pouvoir les réaliser. Et alors, on, on avait appris dans les revues que je lisais à l'électorat français qu'il existe un festival de bande dessinée à Angoulême et on aurait bien aimé. Nous et ma bande d'amis, auteurs de bandes dessinées, euh, qui vivaient aussi à Craiova, mais on ne pouvait pas aller à Angoulême. Il y avait des questions de visa à l'époque, aussi de l'argent pour payer les billets d'avion. Elle a dit, on ne peut pas aller à Angoulême, on va faire notre Angoulême à nous, en Roumanie. Et avec cette idée dans les têtes, je suis allé à l'ambassade de France, je leur ai expliqué ce que je veux, et tout de suite, ils ont compris que là, ils ont un bon moyen pour promouvoir la langue française en Roumanie. Euh, via les nouveaux associations qui s'appelaient les alliances françaises de Roumanie et donc on a organisé un festival de bande dessinée euh, pendant 25 ans et puis, on a commencé à voyager, on a participé à divers festivals de bandes dessinées en France, en Belgique. Et euh, Pierre Pascal, qui est peut-être connu pour vos lecteurs, ancien directeur du festival de bandes dessinées d'Angoulême, qui est venu une fois en Roumanie, il nous a dit une, aucune art, aucun genre littéraire ne peut pas exister sans un appareil critique. Et en Roumanie, il n'y avait pas ni l'histoire de la bande dessinée, ni les dictionnaires, il n'y avait pas des articles, aucun article sur la bande dessinée roumaine. Et je dis, moi je ne suis pas dessinateur de bande dessinée, mais je peux écrire, rédiger l'histoire de la BD. Et je suis allé à la bibliothèque de l'Académie de Bucarest pendant des années, et j'ai fait des études, et finalement, ça aboutit à l'histoire de la bande dessinée roumaine. Au dictionnaire de la BD. Et après ça, j'ai commencé aussi à faire des monographies des auteurs. Certains auteurs que vous, Didier, vous avez déjà rencontrés en Roumanie. Et comme ça, on a créé un appareil critique. Mon festival de BD, il s'est arrêté parce que moi aussi, je suis arrivé à un certain âge. Les équipes ont changé depuis. Mais voilà que naît un nouveau festival de BD historique. Ici à Brașov où on est aujourd'hui. Parce que ce euh, festival a été euh, conçu et organisé par le directeur du musée de l'histoire de Brașov, Nicolas Epépene. et euh, eh bien, il a un côté historique. Il fait la promotion de la bande dessinée historique euh, en Roumanie. Et il faut reconnaître qu'à un moment donné, euh, l'histoire était un peu abandonnée comme sujet de bande dessinée. Et c'était le pari de Nicolas Epépene de refaire vivre la bande dessinée historique. Et je pense qu'après six ans de salon, il a réussi son pari. Qu'est-ce que caractérise la bande dessinée roumaine par rapport à la bande dessinée mondiale Écoutez, la première et grande caractéristique, après avoir étudié les bandes dessinées pendant 100 ans des de Roumaines, c'est l'influence franco-belge. Parce que si vous allez en Serbie ou en Pologne, vous allez voir une forte influence américaine. Chez nous, c'était l'influence franco-belge. Certes, au temps des communistes, on a eu PIV Gadget. Mais avant PIV Gadget, au temps du royaume de Roumanie, jusqu'en 1947, c'est surtout les journaux et les revues pour enfants français qui circulaient en Roumanie. Peut-être que vous ne savez pas, vous, euh, lecteurs français, qu'en Roumanie, à Bucarest, il existait une librairie achète où on pouvait aller acheter la plus récente revue de littérature ou des bandes dessinées françaises, ou les livres les plus récents. Et ça a perduré jusqu'à la chute du, du royaume. Et ça explique peut-être que certaines, pas seulement les, la génération des gens de mon âge 50-60 ans, ans, parlent le français, mais aussi la génération d'avant nous parlait français et connaissait très bien la culture et la civilisation française. Donc il y a eu deux périodes, la période euh, du royaume de la Roumanie et la période du communisme, évidemment maintenant l'actualité, le, les derniers 30 ans de liberté. Dans, dans la période euh, du royaume de Roumanie, c'est deux grands auteurs, euh, Marine Jorda euh, et Pascal Redulescu, qui sont connus parce qu'ils ont publié des bandes dessinées pendant 20 ans, chaque semaine, dans deux journaux. Diminutif copilor et univers copilor. Le matin des enfants, l'univers des enfants. Eh bien, euh, Marie Norda a créé en 1924 un personnage appelé, donc qui aura l'année prochaine 100 ans et qui a perduré. Et plus que ça, appelé maintenant est entré dans le langage courant. Les gens ne savent pas qu'il est qu'il était personnage de BD, mais ils connaissent. Si on veut dire de quelqu'un qui est un peu simple d'esprit comme ça, on dit qu'il est appelé. Donc il est entré dans le langage courant, mais euh, aujourd'hui, les bandes dessinées ne paraissent plus. Le problème, c'est que les communistes, quand il est arrivé au pouvoir, euh, il a quand même euh, interdit les publications pour enfants de l'époque, parce qu'il y avait les rois sous la couverture, il y avait euh, toute la famille royale à l'intérieur. Alors ils ont interdit, ils ont créé des publications pour promouvoir l'idéologie communiste. Et donc, euh, ces personnages-là sont mis un peu à l'écart. Mieux que ça, Nicolae Bazzaria, qui est un écrivain roumain d'origine euh, macédonienne, c'est lui qui a imaginé en tant que scénariste les personnages à plaire, parce qu'il a fait aussi euh, un peu de la politique. Il, on l'a mis en prison à l'âge de 78 ans, et il est mort en prison par les communistes. Donc, certains auteurs ont été persécutés. D'autres, euh, un autre euh, auteur de l'époque, c'est Harry Mournon, toujours d'origine roumaine. et eh bien, celui-là, il a été si apprécié non seulement par les Roumains, mais aussi par les Français, qui lui ont donné le titre de chevalier dans l'ordre des palmes académiques dans les années 30. Donc, il était connu jusqu'en France à l'époque. Après la chute des communistes, des communistes, ils sont arrivés sur les marchés des nouveaux auteurs de bande dessinée qui, faisait surtout de la BD historique et de la BD de propagande, mais qui étaient très bons dessinateurs. Et au moment de la libération du communisme, les années 60-70, là, ils ont donné les mieux d'eux, parce qu'aussi, aussi les scénaristes les permettaient de faire des, des, des belles histoires avec des enfants heureux, avec des, des animaux, avec des, des, des personnages anthropomorphes, et où, où il y avait moins d'idéologie. Parmi ces personnages, c'est Puyumanu les doyen d'âge de la BD roumaine. Il a 95 ans cette année et il a été publié jusqu'en France. Ensuite, il y a Livia Rousse qui malheureusement est décédée à 90 ans. Elle aussi a créé des personnages anthropomorphes Superbe, on a fait même des dessins animés avec ce personnage. Elle aussi, parce qu'on a traduit euh, des albums des bandes de bandes dessinées euh, en euh, anglais, en espagnol, en allemagne, on a exporté euh, ces albums. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer une euh, auteur français, Kurt Riedel, qui, quand il a vu les planches de Livia Rousse, il a su identifier ça, c'est Livia Russe, à une exposition anglaise. Il avait un album dès son enfance dessiné par Livia Rose publié en, en anglais, mais lui, il l'avait dans sa bibliothèque, il l'a reconnu. D'autres auteurs de bandes dessinées plus jeunes sont euh, actuellement Valentin tanassé euh, qui est peintre officiel de l'armée, mais qui a fait beaucoup de bandes dessinées dans les années 80. Et surtout, un auteur qui est très connu en France, surtout ces derniers temps, c'est Mircea Arapu. Mircea Arapu est parti en 1910 euh, 98 à Paris pour travailler à la rédaction Pif Gadget. Il voulait absolument, il avait connu Pif dès ce, son plus bas âge, 5 ans, 4 ans, quelque chose comme ça, et il rêvait à un moment donné, il a dessiné pendant 20 ans et il rêvait à publier euh, dans les pages de Pif Gadget. Il a quitté la Roumanie, il est allé à Paris où il vit depuis 40 ans. Et il a eu la chance de travailler et de publier dans les trois éditions différentes des de revues PIF Gadget. Et maintenant, voilà, il est de nouveau publié dans, dans PIF Le Mag. Et mieux que ça, comme c'était cette année l'anniversaire de 75 ans euh, des PIF, du personnage, la Poste française a émis un timbre avec euh, les personnages PIF. Et il y a un concours où ont participé plusieurs auteurs de bandes dessinées. Et c'est lui qui a gagné les concours. Et c'est l'air le, le, roumain euh, Micharapu qui a dessiné les, les timbres PIF imprimés en sept, 700 000 exemplaires. C'est quand même un exploit. Et si on pose la question comment PIF est arrivé à s'ancrer euh, dans l'imagination, dans la conscience euh, des deux générations de lecteurs roumains, euh, il faut dire, il faut absolument dire que euh, longtemps, pendant 40 ans de communisme, Pif Gadget a été la seule revue de bandes dessinées occidentale qui venait en Roumanie. Mieux que ça, c'était la seule revue de bande dessinées. Hein. Il y avait plus, il y avait pas des revues russes qui venaient en Roumanie. Il n'y avait pas des revues tchèques ou serbes. La Serbie est connue pour avoir plein de bandes dessinées, non? C'est Pif. Pourquoi je l'ai dévolu spécial pour vos, euh, pour votre auditeur? parce que le Parti communiste français a entretenu des relations privilégiées avec le Parti communiste roumain. Il faut savoir que dans les, dans les années, dans, au temps de guerre, au temps des maquis français, il y avait beaucoup de Roumains, surtout d'origine juive, euh, membres du Parti communiste, qui ont euh, lutté dans les maquis contre les nazis. Eh bien, ça a tissé des liaisons et c'était très bien parce que comme ça, nous les Roumains, on a pu avoir la revue Piv Gadget. À un moment donné, un ancien rédacteur en chef de Pif Gadget, Clojandro, que vos lecteurs connaissent certainement, m'a dit que lui il savait qu'il y avait 15 000 exemplaires des Pif qui arrivaient chaque semaine en Roumanie. C'est quand même un exploit. J'ai demandé à mes correspondants en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, il y avait Pif, mais pas dans une tiraille si grande et ils ne les trouvaient pas dans les kiosques comme nous. Nous on pouvait trouver de la kiosque dans les kiosques. Il faut savoir aussi qu'il euh, y avait cette liaison sentimentale, mais il y avait aussi une liaison commerciale entre les partis communistes français et euh, l'État roumain. Parce que euh, ils donnaient pas, les partis communistes français ne donnaient pas la, la revue. Et nous les roumains, l'État les les, roumain n'avait pas vraiment les devises pour payer ce grand nombre de revues. Alors ils ont trouvé cette technique de barter, d'échange, un certain nombre de revues. Euh, était imprimé en Roumanie, et surtout euh, la revue Rahan, que tout le monde connaît, était imprimée en Roumanie, et en échange, une partie du tirage resté en Roumanie était diffusée dans les kiosques. Ce qui est extraordinaire, parce que comme je vous ai dit, PIF est connu et aimé aussi en Bulgarie, Hongrie, Pologne, d'autres pays, mais traduit dans leur revue, chez nous, PIF circulait en français. Et ça a permis, vous voyez, moi, moi je parle français, mais je ne fais pas les lettres, je fais une heure de français par, euh, par euh, semaine quand j'étais au lycée et c'est tout. Mais je parle français parce que j'ai lu beaucoup des, des revues PIF à l'époque et je lis toujours, presque chaque semaine, de la bande dessinée française en français.